0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是二零二一年八月二十七号。昨天呢，咱们说了一些国际上的事件哈、啊，咱们今天说一说中国的这个几个新闻。一个呢是关于中国最近一个特别大的新闻，就是很多网站都在报了，就是赵薇被全网封杀。再一个的话呢，就是关于中国现在经济的情况，这两个事情其实是相关的哈、啊，我们把它连在一块儿说。呃，这两天呢，就是这个我们看到就是各网都在封杀赵薇。所有呢赵薇参演的影片都已经找不到她的名字和简介，然后呢所有赵薇导演的影片都被下架，然后还有很多跟赵薇过去关系很好、联系很紧密的人，现在纷纷的切割删除了跟这个赵薇有联系的信息。很多报道的标题呢相当的惊悚啊，说真相比你想象的复杂，但是你点进去看一看的话，实在也没有看出什么真相来。但是呢，因为是全网封杀，所以肯定是有高层的受益啊和统一行动。那至于赵薇到底犯了什么事儿，这个吃瓜群众实在是一无所知。呃，今天的这个声音的话，可能稍微有点问题啊，现在应该应该能够好一点了啊。就是，呃，今天这两这个这两天，就是这个关于赵薇全网封杀的事情，是一个特别大的新闻。呃，这个很多跟赵薇关系好的明星的话呢，就是。这个删除了自己跟赵薇有联系的信息，然后赵薇导演的电影都被下架，呃，很多报道的这个标题呢，相当的惊悚啊。说真相比你想象的更复杂，但是你点进去看来看去的话，其实也没有看出来真相到底是什么啊，因为是全网封杀嘛，所以肯定是有高层受益的统一行动，呃。赵薇呢，当年和这个周迅、徐静蕾、章子怡，号称中国的四大花旦。其实我没有看过他们太多的作品的。那段时间我基本上是忙着工作和出国，然后还有就是这个结婚成家什么的。就是，呃，我唯一看他的时候，就是别人看的时候，比如说我在房间里边出来，然后家里边的人看电视，一走一过瞟两眼镜头，从来没有完整的看过任何一集《还珠格格》。但是当时赵薇那大眼睛确实是让我印象非常的深刻。呃，我唯一看过一部赵薇的影片呢，是姜文导演的那个《天地英雄》那部影片的话，我觉得还是相当好。呃，因为我对内地的明星知道的不多，所以就我能够知道的，那就一定是大明星了，是吧？我能够听说过他的名字，他就应该是一个大明星。这个有人说呢，赵薇出事儿跟旗下的这个艺人张哲涵被翻出曾经在日本的靖国神社内拍照有关系。这件事儿哈，我觉得这个很多人可能，当然我对日本的文化也不是特别的熟悉。过去呢，我看宣传哈，好像靖国神社里边供奉的就是二战时期的一些甲级战犯后来才知道，其实里面供奉的死者达到250万。哦，如果我没有记错的话，好像是在日本的文化中，人只要死了就被认为是神啊。这方面可能得有懂行的朋友来解释解释哈。所以就是说参拜靖国神社，人家并不意味着说他就是去参拜那些二战的那些甲级战犯，好像就十几个人嘛，对吧？而且就是说，在日本这样一个国家的话，就是说这个政府官员不不能够以公务的身份去参拜，呃，所以其实就给这个参拜靖国神社就是。就是去除了很多政治色彩，但是中共的话拼命把它这个政治化，呃，还有很多中国人的话就觉得那是一个有名的地方啊，就是去旅游观光啊，这样的话就更没有什么隐含的意义了。但是呢，在共产党的宣传之下，好像谁去靖国神社似乎就大逆不道了啊，就人人得而诛之了。总而言之的话，张哲涵就是这样完蛋了。一般旗下的艺人出事，哈，公司终止合同就没事了啊。二零一九年年底的时候，大家记得，就是当时中共就是这个中国有一个网红叫 Papi 酱嘛，就是江一磊，他呢有一个就是旗下的这个相当于像媒体一样的叫 PapiTube， 呃、uh, ，PapiTube 当时就是和一个台湾的网红叫波特王，呃，就是曾经签约，后来的话呢就解约了，解约的原因的话就是波特王和蔡英文互动的时候，管蔡英文叫了几声总统。呃，波特王是台湾人嘛？那蔡英文的话是中华民国民选的总统，那波特王，嗯，你在跟那管他叫什么是吧？你管他叫台湾地区领导人是吧？你不能这么叫，所以叫于总统的话，我觉得都是属于那种习惯性的称呼。但是呢，这个 p a p i Tube 就不干了啊，不干了之后的话，就解除了跟这个波特王的这个这个呃这个约、这个这个，这个相当于合同吧。那么这里边的话呢，就是说你看到一个问题，就当时如果旗下艺人出事儿的话，你跟他一解约就没事了。如果是按照这种逻辑的话，张哲涵和这个赵薇，这个公司之间合同一解除的话，这个也不应该牵连到赵薇，对吧？后来呢，就有人就是这个翻出了赵薇二十年前身穿日本军旗装的照片。说实在的哈，中国那些娱乐的人啊，就是说他们是在那个艺术领域发展的、啊，他对于这个文学、历史、哲学啊，他不会像我们学。呃，这个专业的啊，或者是说那不会像学理工的人，他们那么喜欢去，比如说关注政治啊，就关注一些历史事件，他们不大会关注。不关注的话，当然也就不敏感了，甚至可能缺乏这方面的知识。其实连我都不知道日本的军旗是什么样的，那我觉得赵薇不知道也很正常，是吧？那就穿了件衣服嘛。这件事情已经是二十年以前的事情了，是吧？时隔二十年再翻出来，其实这个事儿没有什么意义哈、啊。我就觉得不大可能是因为二十年之前的事情现在才处罚的。还有的人说呢，就是这个赵薇，嗯，被处罚是因为她有非常非常复杂的人际关系。但是你想，在中国，如果你要想搞这种资本运作的话，啊，或者说你想在中国真的作为一个娱乐明星真的有所发展的话，你没有高层的人脉，你根本就发展不了。而且就是说，大陆有很多那个政府高官的话，他们是喜欢去这个这个接近女明星的，是吧？如果你要是不跟他们之间有什么交往的话，你在大陆也是很危险。说实在的，呃。所以其实赵薇她呢，就是有人说是跟马云受马云的牵连，她要受马云牵连的话，早就受牵连了，是吧？当然赵薇是持有阿里巴巴很多的股份，但是马云的话也是撇清了这个跟赵薇的关系。我觉得这里边的话也是马云可能想保护她吧。马云就跟这个就是跟别人讲，他说我跟赵薇其实认识时间不长啊，我们加起来见面不超过十次，至少有五次是属于公益活动同同台出现啊，但是其实就没没有什么太深的交往。这个呢也是一种解释哈，还有一种解释的话，就是说是赵薇这个涉及到资本操作啊，就是她和她的夫婿黄有龙，二零一七年的时候收购了一家上市上市的公司，叫做万家文化，呃，那当时这个收购之前的话，你得注册一个自己的公司嘛，所以当时这个，呃，赵薇夫婿赵薇和她的夫婿呢就注册了一家叫做龙威传媒，就是黄有龙和赵薇啊，就是最后的名字最后一个字啊，就叫做龙威传媒。然后的话呢，用龙威传媒去收购这个万家文化百分之三十的股权，当时这个万家文化百分之三十股权的话是需要三十亿，那赵薇夫妇的话拿不出那么多钱怎么办呢？就从银行借款。我不知道他们借款的时候抵押物到底是什么啊，他如果有那个抵押物的话，他应该就是应该是能借钱出来的。但是我怀疑他们当时真的有那么多的钱，那么多的这个资产可以抵押。抵押完了之后的话，接触这个三十亿完了之后。可能不到三十亿吧，二十多亿。然后的话呢，就去这个就是收购这个万家的股权。然后呢，万家一上市的话，因就可以大赚一笔嘛。这就是几十倍的杠杆收购啊，几乎是空手套白狼。但这个事情哈、啊，就是说，在这个资本市场这种空手套狼的事情，肯定不只是他们俩啊。但是可能因为他比较有名嘛，就被人发现了啊。发现了之后的话，就处罚。这个事儿也是已经处罚过了。现在再翻出来的话呢，其实也是蛮奇怪的，就是说。2017年的事情，你到2021年的时候才处罚，这事儿也是挺奇怪的。所以呢，就是官方死也不说到底为什么去处罚赵薇啊？所以呢，那个吃瓜群众也就死活猜不着了啊。有人说呢，这个呃，当年的《还珠格格》三大女主啊，都已经退隐江湖了啊，就是当然是只从中国大陆这个这个这这个、这个江湖退出去了。林心如呢，回到台湾啊，当然就不在大陆了。那范冰冰的话，也是因为逃税被重罚，看起来的话也没什么翻身的机会了。然后的话，就是赵薇出事儿，赵薇将来的处罚如何，是不是会坐牢，这个谁也不知道啊。因为中国不是一个法治社会，处罚多重就看最高领导人高兴不高兴了。江泽民时代大家都记得哈，当时说刘晓庆逃税一千四百万，然后刘晓庆就坐了差不多一年的牢，是吧？二零零二年的时候、啊、你进去的，二零零三年的时候出来的嘛。他最后是以拍卖资产，完了之后的话，去这个，呃，就是这个，就是还了那个税款，然后才被保释出来。这个这两天好像还有一个叫郑爽的，是吧？是不是叫郑爽？我我,我不我不记得这个这个我我我我不太清楚这个人哈，我就记得隐约记得这么一个名字，他好像也是就是因为偷税被罚了三亿三千万是吗？三亿多，反正是就这两天的事儿了。刘晓庆当时是一千四百万，然后做了差不多一年的牢。郑爽的话就基本上罚款了事了。那你说刘晓庆偷税一千四百万，偷税的人多了是吧？难道只有刘晓庆一个人偷税吗？刘晓庆据说他倒霉哈、啊，是因为他他是个大明星嘛，那可能当年这个江泽民就就就对他有就就就很欣赏，我们用这种词可能都比较正面的，就是江泽民是一个很好色的人啊，可能是对他比较爱慕，然后后来他跟两个人见面的时候，就是老江。假装向他请教一些电影问题，也就套词嘛。然后刘晓庆没怎么理他啊，老姜就觉得面子被驳了，那勃然大怒，然后就把这个刘晓庆扔到大牢里边去了。所以就是说，赵薇是不是将来处罚怎么样的话，这咱们都不知道哈，咱们只能再观察。现在我们连他到底为什么坐牢都不知道。但是呢，这个。赵薇被封杀的话呢，却反映出一个问题，就是在中国人没有人是安全的啊！一个名人，一个社会影响力巨大的人，中共说让你消失就让你消失啊！你连你连为自己张口辩护的权利都没有。过去在这个江湖时代哈、啊，就是江泽民和胡锦涛的时代，呃，江泽民是个戏子嘛，他特别喜欢装那个装门面啊。胡锦涛那个时候也稍微顾及一下这个国际影响，所以呢，对那些特别有国际影响力的人物处罚的话呢，相对来说会轻一点。特别是像在这个就是二零零三零四年那段时间，就是这个互联网刚刚兴起，然后有微信有有有那个微就是这个博客的时候，其实有一些人对共产党的批评在这个网络上还是相当的尖锐的。当时胡锦涛也有点睁一只眼闭一只眼，但是后来等到这个越往后啊，就是习近平上台之后，这个相关的这种这个处罚就越重啊，对这个国际上的这种观感啊，这种相关的顾忌呢，也就嗯比较比较少啊，甚至可能说是越来越少。其实从这个二零就是这个就是一九年哈、啊，就是中共在香港去镇压那些这个走上街头反送中的那些民众啊，包括在二零二零年通过这个香港国安法，这两件事情，如果习近平要敢做的话，说明他已经不再顾及任何国际影响了啊，他对任何人的处理都会像土皇帝一样，想怎么干就怎么干了。所以呢，我觉得大陆的艺人们哈、啊，就是你们千万别觉得你们跟一般的韭菜是不一样的啊。说你们有钱啊，你们可能比大陆底层的人有钱啊。然后的话，你们有社会影响力，有很多的粉丝，有一些这个人的话就已经就是不知道自己是姓什么的了啊，大家记得芮成钢哈，就央视的那个主持人，他他那会儿会说我的朋友克林顿怎么怎么样，就感觉啊他是跟美国前总统是朋友，他就觉得好像没人敢动他。其实习近平碾压任何一个人。都跟碾压一个马死，就是碾压死一个蚂蚁一样啊！既没有顾忌，也不会吹灰之力啊！你说连周永康、什么什么徐才厚、郭伯雄、习近平都能处理，那处理你处理一个艺人的话，那又算什么呢？对吧？所以你可以想象，就是说在习近平这种压力之下啊，这个这个他一杀鸡，那些猴子们就哆嗦嘛。所以现在像什么马云呢、啊，呃，像什么赵薇呀，哈，像什么郑爽啊，像这个什么。呃，这个就包括那些什么恒大的那个被谈话的人，像包括这个什么腾讯等等，这些人的话，他们都是中共要杀的鸡啊。他们一杀鸡之后的话，那没有被杀到的就开始哆嗦嘛，是吧？所以就是说，习近平现在说了啊，要走共同富裕的道路啊，干嘛呢？是要进行财产的三次分配啊，要进行这个就是这个慈善事业，鼓励这个有钱人捐款。所以现在的话呢，这个亿万富豪就不得不。破财免灾了，是吧？根据彭博社的数据显示，到目前为止，今年中国有七位亿万富豪向慈善事业捐款达到了五十亿美元。这个数字比二零二零年全中国的捐款还要高出百分之二十。就二零二零年所有人捐款加在一块，还不如今年七位富豪捐出的这个钱多呢！啊，那还比他们高百分之二十呢。所以其实呢，这个富豪的捐款其实是。捐出的是买命的钱呢啊，就通过所谓的自愿捐款买平安呢、啊。所以这个中今年中国这个捐款，你一看习近平这么一讲的话，就是底下心领神会啊，这不就是要割韭菜要收钱嘛，是吧？这个这个花钱，呃，就是能够让自己不坐牢啊，花钱能够这个在习近平那买买买个什么好。其实他们不知道，他们捐的越多，习近平就觉得你越有钱。你越有钱的话，习近平就觉得压力如果再大一点的话，你们就能够捐出来更多，你知道吧？就是说，共产党那种贪婪的话，他是没有底线的。所以现在这个很多知名企业和名人富豪，他们为这个河南洪灾的话捐款就超过6亿美元。然后目前这个这个腾讯承诺说要为社会责任项目啊，就所谓为社会变得更美好吧，要播出150亿美元。然后拼多多的话，要投资一百亿人民币帮助中国农农业发展。我跟大家讲，就是你就是再翻一倍的话，习近平也觉得你捐出来的还是不够多啊。这个我觉得就大家可以放心好了。习近平，我觉得现在是双管齐下哈。我以前做节目的时候曾经说过，说习近平要打击两类人啊，一类就是有社会影响力的人，因为党绝对不能让你喜欢，让别人喜欢你比喜欢党更多啊。习别，而且习近平知道别人喜欢你，那是真心喜欢的。比如说是赵薇的粉丝，那是真心喜欢他。但是别人喜欢党的话，那是被党吓的，是不得不喜欢，或者不得不假装喜欢。所以这种情况的话，习近平是受不了的啊。就是你即使不能，如果你不能喜欢党的话，你也不能喜欢任何人啊。你喜欢任何人，那个被喜欢的人，他就有罪了啊，党就要整他了啊。所以这是习近平要打击的一类人。还有一类人的话，就是有钱人啊。当没钱的时候，必须割韭菜嘛。那老百姓已经没有什么潜力可割了。中国大部分老百姓哈、啊，他们的这个真正的资产其实就是泡沫资产，再加上债务。你比如说他买房子，这房子里边借了比如多少多少的债，但是那个房子是不是将来真的能够值这么多钱？那是一个泡沫。所以他实际上就是中国人的财产就是泡沫资产再加上债务。所以呢，就割他们已经没有什么油水了，是吧？所以怎么办呢？就必须得去找那个有钱的人去割。那习近平打击两类人，一类是有社会影响力，第二类有钱。你想娱乐明星的话，刚好是又有钱又有社会影响力，于是就自然而然地进入了党的这个瞄准镜了，对吧？所以中国现在的话呢，其实面临着非常严重的这种经济问题。这个中国就业机会啊在减少，这里边我觉得哈，中国就业机会减少、经济问题的话，就是有五个原因。第一个原因的话呢，就是疫情期间，因为很多国家都。那个关闭了嘛， s 档了嘛，是吧？那么那个时候呢，那些国家的生产订单的话就转到中国来了。那么现在随着各个国家重新开放，这个订单的话在回流，所以这个我觉得是一个一个原因，就是中国的现在就业机会在减少啊，就是这个就业机会在往往外走。第二个的话呢，就是习近平这种强制清零清零的策策略，他一个地方一旦发现啊、哦，这个、地方有一个人啊，就是这个新冠检测是阳性。立刻，整个这一个地方全关啊，一个小区全关，一个城市全关，一个机场全关。当时好像是上海吧，就是有一个是机场是吧？好像就有一个人检测出阳性，而整个机场全部关闭。你想，如果这样的话，你机场关闭的话，当然就会影响到很多合同的执行，影响商品的进出口是吧？就影响这个物流。这样一来的话，人家就不愿意在中国再生产了。这也是我觉得是这个中国就业机会减少的第二个原因。第三个原因的话，就是中共在国际上那种战狼的姿态，让人实在是不舒服啊，尤其是这些新香港的问题、新疆问题、这人权的问题，人家就不愿意跟你再做生意。我觉得这个也是一个原因啊。第三个原因，第四个原因的话，就是关税啊，就是拜登到现在也没有减轻中共的关税嘛，所以很多企业的话，他不想交这个税的话，就把这个生产线就搬走就是了，对吧？还有一个事情就是习近平啊，这个人实在是喜怒无常啊，你不知道他今天拍一个脑袋就做出一个什么决定。呃，最近一段时间就是一天团灭，也就是一个一个一个产业啊，一天团灭一个产业啊，教育产业，啊，什么白酒，什么奶粉啊，什么，呃，习近平几乎想想起谁来就灭谁，是吧？那你随时要做这种事情的话，甚至可能搞公司合营，人家就觉得投资在你这儿真的是就是没有安全感，你不知道什么时候你一拍脑袋，他这企业就没了，是吧？而且没有任何。这法律途径没有任何法律救助的途径，然后也没有任何媒体为你发声，是吧？所以这就是我觉得中国现在就业减少，然后同时的话，它的金融泡沫现在在逐渐的爆掉。中国第二大房地产开发商恒大集团现在这个债务危机，最近一段时间的话，其实我在新闻上老看恒大集团的这种债务危机。现在恒大的债权人、投资人和供应商还有银行，面对恒大的困境，就是完全是无可奈何。路透社哈有一个报道，他说现在呢，就是各级政府，中国的各级政府都在采取动作，试图避免恒大集团的硬着陆。他们非常担心恒大，就是说一旦破产之后，可能在金融体系中会引起一段连锁反应，那就是像当年两两千零八年时候雷曼兄弟破产是一样的。恒大的总负债有多少呢？一点九五万亿人民币啊，这个超过芬兰全年的 GDP。然后其中有息负债的话就是八千亿。八月二十五号的时候，恒大发布这个最新的财报，上半年它的地产和汽车业务合计亏损了八十多亿元，所以你想，它不赚钱呀、啊，它它它它越经营越亏呀、啊，对吧？那么现在恒大所在的广东省政府上周已经开始跟就是恒大主要的就是这个债券银行征询意见。呃，就是他在研究是不是要成立一个债权人委员会啊，就是为应对恒大的这个破产啊，做清算什么之类的，做必要的准备。但这事儿他们可能最后压下去了，因为他如果这样一做的话呢，大家都知道恒大要破产这个事儿就搞的那个动静太大了。所以现在的话，他们另外一个办法就是要求借钱给恒大的银行，给恒大的债务进行延期，就是你先不用还啊，先不用还，尽量降低这个债务造成的这种风险。所以中国现在你看的这个赵薇被，这个就是全网封杀的话呢，我觉得，一个是他的影响力的问题，再一个就是中共真的是没钱才会割韭菜，割到这样的人身上。呃，今天呢是就想跟大家说这些事情哈，就是咱们昨天谈的那个就是阿富汗的那个事情，节目一出就黄标了啊，跟我在节目刚刚开始直播的时候预料的一样啊，就是是到了今天傍晚的时候才转绿。这个时候流量百分之九十以上都过去了。现在油管上敏感议题是越来越多了啊，就是，所以我今天的话就谈了谈这个中国大陆的问题，讲了讲习近平的事儿。呃，其实呢，这个如果油管这么再搞下去的话，说不定咱们连说习近平也不让说了啊。美国今天变成这个样子啊，其实是出乎了绝大多数人的一一这个预料了啊。就是，但是就是从去年九月份的时候，从纽约邮报被封杀，就 New York Post 被推特封杀。就可以看出来，美国的言论审查已经基本上也不再顾及老百姓怎么看啊，也不再顾及国际社会上是怎么看了。所以说，有一些这个比较敏感的问题的话呢，包括这个病毒溯源的问题和阿富汗的问题，就咱们有机会的话可以到那个会员网上再说。如果不是说影响特别大的啊，那种那种那种问题，这个咱们就到这个会员网上再说。呃，如果影响特别大又需要大家马上知道的信息的话，那即使黄标的话，咱们也要在这儿做了啊。呃，今天咱们就说这么多内容了。如果您要是对我们谈的内容感兴趣呢，欢迎您订阅和传播这个频道。然后呢，同时也请大家就是欢迎大家有机会到我们的会员网站上去看一看。呃，因为呃这个油管一黄标就没收入嘛。但是呢，有就是会员网站的话，就是还是，呃，我们算是一个相对来说比较稳定的收入来源。呃，那个里边的节目内容比较丰富。一个美元啊，一个美元的话，现在可以看七天。呃，就是我们现在推出的一个优惠的计划。好了，非常感谢您的收看，我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声精品网、希望之城隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明史》，为您重现中国历史上最璀璨的文明之珠，让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录 landpop 点 tv。Land of Hope, dot TV.